1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom que bom que vocês estão aqui conosco também nesta semana que vai do dia 20 ao 24 de fevereiro, uma semana de carnaval, portanto mais curta no Brasil, agora não menos turbulenta e não menos importante para a nossa reunião de guidance semanal. Essa semana, pessoal, enquanto a maior parte do povo brasileiro está pulando o carnaval, nós do agronegócio estamos olhando para cima. Estamos olhando para cima e, na verdade, não é dessa vez nem por conta de falta de chuva ou excesso de chuva, é por conta das aves migratórias que trazem com elas gripe aviária. E nós acabamos de ter um caso, na semana passada, confirmado no Uruguai. Vou falar disso logo em seguida, afinal de contas, esse é um assunto muito importante e você, investidor, você, operador do agronegócio, tem que estar bem informado sobre esse assunto para não entrar em pânico, mas também não deixar de conhecer a realidade. Então, mais para frente, nós vamos falar desse assunto, porque antes nós vamos falar do panorama macroeconômico onde temos informações muito importantes para compartilhar e diretrizes para discutir, uma vez que nós estamos com uma mudança de tendência na taxa de juros nos Estados Unidos. Esta taxa, que já estava sendo vista como dada, ou seja, o mercado imaginava mais uma alta de 0,25 e no máximo, na pior das hipóteses, outra de 0,25, parece que esta, este teto, este máximo, ganhou um novo teto, uma nova máxima. E isto tudo por conta dos dados de janeiro que foram divulgados ao longo da semana que passou. E tudo isso traz uma reflexão mais aprofundada e, e ao mesmo tempo, uma, um componente a mais para imaginarmos que os juros aqui no Brasil podem não terem chegado no seu limite de alta uh, na temporada 2023. Como já conversamos em podcasts anteriores, em episódios anteriores da nossa reunião, Uh, nós trouxemos aqui uh, diversas vezes, eu não vou aqui voltar uh, e, e falar desse assunto novamente, mas uh, quem quiser, quem tiver interesse, ouça episódios anteriores, onde nós explicávamos as razões pelas quais entendemos que dificilmente o Banco Central irá baixar os juros nesse ano e no seu último comunicado, ele deixou claríssimo, claríssimo, que fará o que tiver que ser feito e se tiver que subir os juros, o Brasil subirá os juros. Então, estes dados e essa nova perspectiva para os juros nos Estados Unidos, além de muito ruim para a economia global, com impactos em câmbio, com impactos também aqui no nosso nível de juros. Começou porque o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor lá nos Estados Unidos, lembrando que eles têm o CPI, que é o equivalente ao nosso IPCA aqui, o Índice de Preços ao Consumidor, e eles têm o IPP, que é o, o Índice de Preços ao Produtor, análogo ao nosso IPP aqui. Então, lá nós tivemos uma elevação significativa na inflação no nível do produtor. E lembrando que inflação no nível do produtor está grávida da inflação do preço ao consumidor, porque, como já discutimos em reuniões anteriores, sempre há uma tentativa, uma pressão de repassar os preços do nível do atacado no nível da produção para o consumidor. Nem sempre esse repasse é bem-sucedido, depende das elasticidades. Agora, parcialmente, de fato, é... E sempre se tenta, evidentemente. E o mercado estava trabalhando com uma estimativa de aumento em janeiro do IPP lá nos Estados Unidos de 0,4% e a inflação acelerou para 0,7% em janeiro. E isso trouxe, evidentemente, uma preocupação muito grande, fez com que os índices de bolsa nos Estados Unidos tivessem uma queda bastante significativa. Isso tudo aconteceu na quinta-feira da semana passada e começou a colocar a política do Fed em dúvida sobre o teto dos juros. E para complementar as preocupações em relação à inflação nos Estados Unidos, nós tivemos aí sim o CPI, que é o índice de preços ao consumidor, lá sendo acelerado para 0,5% na coleta de janeiro e evidentemente no comparativo mensal. Então, nós estamos em 12 meses com uma inflação nos Estados Unidos de 6,4% ante o 6,5% do mês anterior. Então, estava 6,5%, caiu apenas para 0,4%. Isso trouxe um enfraquecimento no processo de desinflação nos Estados Unidos. Então, veja, nós todos aqui vamos sentar na cadeira, é, numa cadeira, num assento, numa reunião do Fed. Olha só, nós estamos olhando os dados de inflação. Eu vejo o uh, um enfraquecimento do processo de desinflação ao nível do consumidor e vejo uma aceleração da inflação no nível do produtor, que sabemos bem que tentará repassar essa inflação para frente. Logo, isto é pressão para o CPI ali adiante. E como se isso não bastasse, como se isso não bastasse, Melhora ainda mais os dados de desemprego. Melhoram no sentido de crescimento econômico, da vida das pessoas, etc. Mas termos um índice de desemprego de apenas 3,4%, que é o menor desde antes da pandemia, nós temos aqui um nível de desemprego é, é, o menor em 50 anos. Tudo isso traz uma preocupação para a autoridade monetária. Porque eu estou vendo um mercado de trabalho cada vez mais forte. Que já estava absurdamente forte e fica cada semana mais forte. Eu vejo um índice de inflação ao consumidor diminuindo o ritmo de desinflação, praticamente ficando estável em relação à leitura anterior. E o índice de inflação ao produtor acelerando, poxa vida, não dá para segurar, ou seja, a dose que está sendo administrada em termos de juros nos Estados Unidos, talvez não seja o suficiente. Então, isso tudo trouxe uma enorme uma pressão para que o FED tenha aumentos na próxima reunião maiores, o que é muito pouco provável, mas que esse. you next time estenda o ciclo de aumento de juros. O Jerome Powell já tinha falado, e nós já, também já tínhamos trazido essa informação no nosso podcast eh, em semanas anteriores, dizendo que 2023 esquece que o juro nos Estados Unidos não vai baixar. Agora, eh, o mercado trabalhava com uma alta adicional ou duas altas adicionais no máximo. Eh, talvez nós tenhamos que contabilizar uma terceira, ou quem sabe até mesmo uma quarta alta adicional, isso fez com que o Y, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, se valorizasse, ou seja, o dólar ganhou preço contra uma cesta de moedas é, lá fora, puxando as taxas de câmbio é, também aqui no Brasil, não só é, em outros países, mas também contra a moeda brasileira. Tudo isso em razão de uma perspectiva, de uma incerteza quanto ao teto dos juros dos Estados Unidos, que parecia mais consolidado nas leituras anteriores e agora parece ser mais incerta. E como se os dados de emprego já não fossem explosivos o suficiente, como os dados de inflação já não trouxessem preocupações suficientes para o cenário, as vendas no varejo nos Estados Unidos vieram muito forte no mês de janeiro. Então, é, se esperava um avanço de 1,8% nas vendas do varejo e elas vieram 3%. Então veja, qual é o objetivo de aumentar a taxa de juros? É justamente desacelerar a economia, reduzir a base monetária, é esfriar um pouco a máquina. Mas a máquina está aquecendo. Ela está aquecendo, medida pelos níveis de vendas no varejo, está aquecendo pelos níveis de emprego. Então isso tudo traz uma necessidade de reposicionamento das expectativas uh, perante ao limite dos juros nos Estados Unidos. É, e de novo, com consequências na taxa de câmbio e com consequências também na nossa própria taxa que já estava incerta, e diante do que aconteceu eh, lá nos Estados Unidos com esses indicadores, se torna mais incerta ainda a uma redução nos juros, mesmo em 24 e para 23, reforça a tese daqueles que acreditam que nós teremos alta nos juros neste ano. É bom lembrar que ainda. Este economista não acredita em aumento de juros em 2023, em que, pese o comunicado do Banco Central tenha sido contundente, no sentido de que, sim, teremos aumento na taxa de juros, se necessário for, eu acho cedo para mudar as nossas expectativas para alta, embora, evidentemente, estamos com as barbas de molho, estamos preocupados. Só entendemos que, neste momento, ainda não dá para bater o um martelo e imaginar que teremos alta. Portanto, continuamos com o nosso cenário central de manutenção de juros em 13,75% no ano de 2023, com uma cordinha puxando a nossa preocupação e os nossos olhos para olharmos para cima. Para encerrar esse ponto, houve então uma mudança de perspectiva, de aumento de mais juros lá nos Estados Unidos, podendo então chegar a 5,5%. Isso tudo trouxe uma reversão importante em outros indicadores, como é o caso do câmbio, como é o caso dos juros. A curva de 10 anos subiu lá nos Estados Unidos. Então, muitas mudanças importantes que você, investidor, e você, operador do agronegócio, precisa ter clareza antes do processo de tomada de decisão. Afinal de contas, todos nós somos tomadores de crédito ou dependemos das taxas de juros para a remuneração dos nossos papéis. Quando olhamos para o Brasil, trazemos o nosso olhar aqui para a nossa paróquia, primeira coisa que eu quero trazer aqui é uma discussão sobre as expectativas que estão sendo trazidas aqui pelo boletim Focus do Banco Central, aquele o qual faço parte, como informante, evidentemente. E o IPCA... Ele aumentou na semana passada, lembrando que este podcast sai antes do relatório da segunda-feira ser divulgado pelo Banco Central, mas na semana passada ele aumentou pela nona semana consecutiva a expectativa de inflação para o IPCA nove semanas seguidas atingindo 5,79. E para 2024, que é o horizonte relevante das expectativas de inflação, aquelas que o Banco Central tem que decidir agora, subiu pela quarta semana consecutiva, batendo um número mágico, 4%. Ou seja, atingiu 4% a expectativa de inflação em 2024. E nós tivemos também um aumento na, na expectativa para 2025, de 3,60. Lembrando, claro, que nós temos um, uma inércia inflacionária, que é parte do modelo de construção dos juros, e se tem uma decomposição de variáveis na qual a inércia ela é medida, uma vez que contribui para esse carregamento da inflação ao longo do tempo. Então, veja, aumentando em 23, 24 e 25. E quando nós olhamos para a taxa Selic, ela subiu. Mais uma vez, a expectativa estava 12,50 e subiu para 12,75. Então você percebe, é, nosso membro aqui da nossa reunião de guidance semanal, que é patrocinada e oferecida pela Ecoagro, que é a maior securitizadora de ativos do agronegócio brasileiro, que os juros estão subindo em termos de expectativas estão subindo, uma vez que o IPCA não para de subir, obviamente, inclusive, e talvez principalmente no horizonte relevante, o mercado também aposta, é, vai reajustando a sua perspectiva para a Selic em 2023, que ainda é de queda, hoje estamos com 13,75 e o mercado está trabalhando com 12,75, entretanto, ele vem evoluindo, ampliando, aumentando a expectativa para a Selic. Não demora, infelizmente o mercado vai trabalhar com os atuais 13,75 e tomara, se isso acontecer, eu já estou achando bom. É, me preocupa quando se chegar a um ponto é, do mercado olhar para a Selic de 2023... É, em 2023 e de maneira consensual imaginar que nós temos que aumentar ainda mais os juros. Já para 2024, que quatro semanas atrás se imaginava uma Selic a 9,25%, já estamos com 10%. Ou seja, subiu por duas semanas consecutivas, subiu para 9,50%, 9,75% e agora 10%. E isto também, assim como o IPCA de 2024 fechou o número redondo 4%, agora fechou 10% e dois dígitos, né, pessoal? Dois dígitos. Ou seja, se as coisas não mudarem e o, e, o, e o mercado, portanto, mantiver suas expectativas, nós deveremos ficar com o Selic de dois dígitos até o final de 2024. Então veja como é simbólico e como é importante este dado e como isto é importante para o seu posicionamento como investidor na hora de escolher é, em que ativo vai colocar o seu dinheiro ou você como operador do agronegócio e sobretudo aqueles tomadores de crédito, é que, que tipo de operação e que velocidade de operação deve fazer para tomar o seu crédito. Se nós estamos com a perspectiva de crescimento de Selic, talvez entre pegar o dinheiro agora e pegar daqui um pouco, desde que se faça um bom uso para ele nesse momento, talvez seja uma alternativa interessante se a operação for pré-fixada para garantir juros um pouco mais baixos do que seria. E agora todos esses aumentos, todas essas perspectivas, elas estão acontecendo, não é o acaso. Elas estão ocorrendo porque o processo de desinflação no Brasil foi interrompido. Nós deveremos ter uma nova revisão das expectativas do Brasil sob a luz dos dados que vieram da economia americana, que fazem com que tenhamos um outro olhar sobre juros lá, como nós já falamos na primeira parte, mas também por conta de todo esse imbróglio que está sendo criado é, entre o governo federal e também também Banco Central, onde o governo federal tem atacado, atacou bastante o Banco Central e nós tivemos na semana passada, olha só que coisa curiosa, nós tivemos na semana que passou uma reunião do Conselho Monetário Nacional, reunião essa em volta de muita expectativa, porque, enfim, dadas as falas, do presidente da república, se imaginaria. E também as falas de alguns interlocutores do governo federal, que às vezes a gente tem uma certa dúvida, quando a imprensa não menciona a fonte, trata como fonte é, alguém do governo, coisa do tipo, a gente nunca sabe se aquela informação ela é relevante ou ela é um fogo amigo, porque infelizmente acontece muito isso. Agora, o fato é que, dado toda a celeuma e a repercussão, se imaginava que o Conselho Monetário reunido traria uma discussão sobre uma revisão das metas de inflação. Mas o próprio ministro Fernando Haddad se apressou antes da reunião de dizer não, isso não está em pauta, ou seja, não foi pautado. E na reunião, é, pelo menos daquilo que foi divulgado, esse assunto sequer foi tratado. Então, o Conselho Monetário Nacional, sobre o comando de Fernando Haddad, sobre a presidência de Fernando Haddad, com a presença e cadeira, assento e voto da ministra do Planejamento, Simone Tebet, não trouxeram a revisão da meta de inflação para o Banco Central. E aí eu fico me perguntando, então, para que criar toda esta celeuma? Se o Conselho Monetário Nacional, presidido pelo Fernando Haddad, não trouxe revisão da meta, para que, então, trazer toda aquela Celema? Agora, isto não significa que eu estou querendo... Ah, então queria que tivesse feito... Não, não, não. Eu achei super responsável da parte do ministro da Fazenda não pautar esse assunto, porque se... Eventualmente, essa meta do Banco Central, ela, se ela fosse revisada para cima, o processo de desancoragem das expectativas, que lembrando, nós já estamos com as expectativas desancoradas, não é por acaso que eu falei aqui do, do, das mudanças do relatório Fox, nós estamos pela nona semana consecutiva aumentando a projeção de inflação para 2023 e pela quarta semana consecutiva aumentando a expectativa de inflação para 2024. Ou seja, se estamos aumentando, nós estamos desancorando, desancorando lá do centro da meta. Então, imagina se o Conselho Monetário inventa de trazer essa discussão ou, eventualmente, até mesmo revisar para cima. A desancoragem seria muito maior. E isto exigiria um Banco Central ainda mais ativo em termos de aumento de taxa de juros. Então, uma postura correta do ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário Nacional, de não pautar esse assunto. Demonstrou é, entendimento e maturidade. Não tem nada que ver com o mercado. Ah, porque o mercado quer isso, porque não quer. Não, não tem nada que ver com o mercado. Isso é ciência, isso é a forma de fazer é, política monetária. Não tem nada é para agradar é, bancos, não é para agradar mercado. Não, não é nada disso. Mercado somos todos nós. Uh, isso é política monetária sendo feita com mais seriedade. E o presidente Lula, ele também teve uma postura madura nessa semana que passou, que traz, enfim, um frescor para as perspectivas de resultado primário no final do exercício de 2023, quando elevou em apenas R$ reais o salário mínimo, trazendo o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ ou seja, apenas R$ reais que tem um impacto aproximado de R$ 6 bilhões de reais nas contas de 2023, o que, lógico, que foi criticado pela CUT, a CUT fez duras críticas ao governo neste ponto, bom, é o papel dela. Entretanto, isto mostrou uma postura de preocupação com o resultado fiscal muito maior do que estava sendo visto até então. Mesmo assim, nós deveremos ter um déficit primário bastante importante em 2023, na casa de 1,5%. Agora, se houvesse um aumento maior, mais próximo de 1.400, como foi discutido no período eleitoral, bom, esse impacto já seria bem maior e a despreocupação com o fiscal ficaria explícita, ficaria escancarada, o que não foi o caso. E também houve, por parte do governo, o um anúncio de que a tabela do imposto de de renda, ela vai ser corrigida e, e não estarão sujeitos à cobrança do imposto de renda aqueles uh, salários uh, de até R$ 2.640, que é exatamente dois salários mínimos. Lembrando que a taxa de isenção atual ela é de R$ 1.900, então o progresso de isenção em termos de imposto de renda foi maior. Isso demonstra, por parte do governo, um processo de comunicação mais madura, tomara que continue nessa batida. Uh, equilíbrio fiscal não é para atender uh, mercado, é para atender o próprio governo ali na frente, porque, enfim, não se sustenta uma economia que gasta mais do que arrecada ao longo do tempo.
0: Eco agro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora, vindo para o
1: agronegócio, eu quero aqui trazer uma preocupação, aquela que eu anunciei lá no início da nossa reunião de guidance. É, nós tivemos um episódio de gripe aviária registrada no Uruguai. Então aqui, num país vizinho, tá? infelizmente, o problema está nas nossas cercanias, está nas nossas barbas. E deixa primeiro eu te dizer... Qual é o potencial impacto de uma gripe aviária atingindo o Brasil? Seria devastador para a avicultura, porque a avicultura brasileira é uma das maiores do mundo e é uma das principais atividades econômicas do agronegócio brasileiro é a avicultura. Seria desastroso. Não é somente a produção de aves, mas também temos a produção de ovos. Isso tudo seria muito ruim para o setor. Mas os, os problemas não ficariam somente aí. Se tivéssemos um episódio de gripe aviária num rebanho comercial, os mercados começariam a fechar para o Brasil e isso teria impactos no mercado de grãos, de soja e milho em particular. Milho e soja, dando a ordem mais precisa. É, ou seja, a conta não ficaria apenas com os aviários e com a indústria do frango, de carne de frango. Ela ficaria também com as tradings, com as cooperativas, com as cerealistas e assim por diante. Ou seja, nós teríamos uma um efeito em cadeia muito grande, lembrando, né, pessoal? Já falamos aqui em outras reuniões que a maior indústria do Brasil é a indústria de abates. Esta é a maior, eu não disse a maior indústria do agro, eu falei a maior indústria do Brasil é abates. O maior segmento em faturamento no Brasil é abates. Não é carros, não é petróleo, não é Abates. Então, nós teríamos um impacto muito significativo na nossa maior indústria brasileira. Lembrando que a indústria de ração é uma das maiores indústrias do Brasil. Então, nós teríamos, seríamos afetados por vários ângulos. Esse, então, é o cenário desastroso. tá? E é isso que você vai ler no jornal. É isto que a imprensa já está trazendo. Uma preocupação maluca, uma coisa incrível. Porque, de fato, existe esse potencial. Mas eu preciso te dizer o seguinte... Nós só teríamos este impacto se nós tivéssemos casos de gripe aviária em rebanhos comerciais, em rebanhos industriais. Se aparecesse uma gripe aviária dentro do, de um, enfim, de um estabelecimento produtor de aves, aparecer a doença numa zona de rota migratória, na, na enfim na beira de uma lagoa, por exemplo, onde temos várias no Brasil, que são utilizadas pelas aves para descanso, alimentação e dessedentação, se aparece lá alguns animais mortos, faz um exame e constata que é gripe aviária, isso não interrompe o fluxo comercial brasileiro. Isso você precisa saber. Se aparecer um caso de gripe aviária no Brasil, não é o fim do mundo. É, lá no Uruguai, não foi num rebanho comercial, foi um cisne que foi identificada a doença. E ela, esse cisne pegou de uma ave migratória. Ou seja, se nós tivermos aves silvestres no Brasil apresentando a doença... E, e lembrando, não existe gripe aviária no Brasil. Não existe gripe aviária no Brasil até o momento em que estamos gravando este podcast. Agora, se eventualmente aparecer, se for uma contaminação em aves silvestres, isto não impacta os mercados brasileiros. O problema aconteceria se aparecesse em rebanhos industriais, rebanhos comerciais. Este risco de termos um caso de gripe aviária, em rebanhos comerciais brasileiros, é, vem, vem tirando o sono é, da indústria e, da, e dos produtores há bastante tempo, bem como das autoridades sanitárias brasileiras. Então, é, desde que a gripe aviária começou a se espalhar pelo mundo, apareceu na Europa, apareceu na América Central, apareceu na América do Norte, é, começamos a ter casos aqui próximos é, do Brasil, Uh, perto da Cordilheira dos Andes. Todo esse processo que aconteceu ao longo de vários anos startou uma série de procedimentos no Brasil. As autoridades sanitárias elevaram muito a régua e as indústrias, capitaneadas pela ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que era presidida pelo ex-ministro Francisco Turra e hoje é presidida pelo Ricardo Santim, eles fizeram um grande trabalho no sentido de elevar muitos protocolos de biossegurança nas indústrias e nos aviários comerciais e industriais. Hoje, pessoal, para entrar gripe aviária uh, num aviário comercial é muito difícil porque existem muitos protocolos que devem ser seguidos pelos colaboradores, pelo pessoal de carga e descarga, todo mundo que se aproxima de um aviário tem toda uma série de checkpoints que são utilizados para proteger estes aviários então, de termos um caso de gripe aviária no Brasil e este atacar e atingir o, o, os rebanhos comerciais brasileiros, tem muito tem um caminho muito longo, então hoje o que está sendo feito em todo o Brasil em particular no Rio Grande do Sul porque é o estado é, vizinho do Uruguai. Então, reforço nas medidas preventivas e protocolos de biosseguridade é, em todo o sistema produtivo é, já é uma régua bem elevada e cada vez maior. No eventual problema de identificação de uma ave morta. Mesmo que silvestre, evidentemente, deve ser avisado imediatamente às autoridades para que seja feita a coleta e a avaliação daquele animal. Está sendo feito também o recolhimento de aves domésticas e até mesmo comerciais que são criadas soltas com acesso a piquetes estão sendo todas recolhidas para evitar qualquer tipo de contato com aves silvestres. Nós temos uma proteção muito forte das fontes de água que são bebidas pelos animais que estão é, nos rebanhos comerciais. É, foi elevado é, os protocolos na, nos cuidados com a ração que vai ser dada para as aves, é, em termos de transporte principalmente, e, e, e evidentemente toda a parte de excursões, de caça a animais silvestres, sobretudo que é, ocorrem. No Uruguai e na Argentina, A Argentina, que já tinha aparecido um caso de gripe aviária, estão sendo banidos, pra, de modo que não possa entrar nenhuma ave abatida aqui, é, vinda de caça. Ou seja, os protocolos estão sendo tomados e os cuidados têm sido muito, muito importantes, porque, como eu disse, o problema não está somente na avicultura, mas também na produção de grãos. E para terminar essa nossa reunião, eu quero tranquilizá-lo, mesmo que sendo, seja repetitivo. O problema da gripe aviária é sério, ele é preocupante. Agora, o aparecimento de um caso no Brasil, contanto que seja em aves silvestres, não tranca os mercados brasileiros. Só trancaria se tivéssemos casos dentro de aviários comerciais. Para estes, os protocolos de biossegurança já são muito elevados. Nós somos elevados para padrões internacionais. O Brasil já era Elevado. Agora, com o problema aqui nas cercanias, uma série de outros protocolos estão sendo tomados e medidas estartadas de modo que sejam minimizadas as chances de ocorrência desse problema no Brasil, que nós temos confiança que não acontecerá. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de guidance semanal. Eu espero que vocês tenham gostado e mais do que gostado, espero que tenha sido útil para o seu processo de tomada de decisão de construção de cenário decisório. Então, um muito obrigado. Até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.